0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴呢又时隔一周准时跟大家相会在节目里了。听众朋友们都喜不喜欢看电影啊？大家最近都是在用什么方式在看电影的呢？嗯，我觉得啊，如今呢，虽然
1: 是有各种的网络平台可以很方便的就观影，但是呢，估计呢，仍然还是有不少朋友呢，有着。不无法放弃的电影情怀，<笑>对吧？没错，觉得电
0: 影嘛，<笑>一定要在电影院里看才会很过瘾。嗯，这一点啊，作为影迷的我呢，非常的理解。嗯，原来你也是个大影迷啊！没错呀、啊，家里呢看一个这个 VOD， 怎么能和电影院里的这个大银幕和音响效果相提并论呢？嗯、是不是？这几个月呢，因为疫情啊，不少人没怎么敢去电影院嘛，甚至偏方撤档影院歇业。但是呢，最近随着情况好转，陆续啊有几部推迟上映的片子呢，要在韩国重新定档上映了。嗯，那你是不是很开心呢、啊啊？当然了，<笑>我听说啊，最近这个宋智孝还有金武烈主演
1: 的惊悚片《侵入者》，还有申惠善的《清白》啊等等的，都已经在排队上映了。那随着这个生活防疫的春风渐渐地吹到了电影界啊，影迷、片方还有院线呢，都开始跃跃欲试了。那、嗯、李露也在带着去看电影了。嗯、了<笑><对><笑><笑>那韩国政府呢，也从本月一日呢开始向大众发放了一百三十三万张面值六千韩元的观影优惠券。
0: 嗯，韩国电影票价呢平均是一万韩元啊，也就是说呢，今后啊可以用仅四千韩元的超低价格来看电影了。也不知道这一举措呢，能不能为这个萧条的电影业注入活力，重振韩影的雄风啊？希望如此吧。好，那接下来呢，就让我们一起来打开今天的听众信箱，看看有哪些精彩内容要和大家一起分享。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，先来为您预报一下今天节目的主要内容安排。本期节目呢，我们同
1: 样是为您带来了韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要跟大家分享的是卢焕丽听友提供的人生感言
0: 。然后呢，依然会为过生日的朋友们送上一首祝福的歌曲。在《生活的发现》栏目中啊，我们将为大家介绍张艳秋听友分享的生活小智慧、家庭收纳小窍门。在随后的专题讨论环节中呢，我们将和大家就六月份的话题进行第一轮讨论。在有问必答环节中，我们将请易贤来回答单金海听友呢
1: 有关韩国城市和农村的冬季取暖的问题。节目最后呢是点歌台栏目，我们将送出王培栋听友点播的一首歌曲，这是大家都非常熟悉的一首歌曲哦，那敬请一起期待。好了，节目呢我们就先挂到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。那鉴于近期我们又收到了部分听友关于如何能够顺利在我们网站上进行节目收听的询问，那今天呢，在这里啊，我们也再来给大家强调一下相关的注意事项吧。嗯，首先呢，请大家在使用我们的
1: 网站服务的时候呢，一定要使用 Chrome、还有 Safari、Firefox 还有这个 Microsoft Edge 以及 IE 1一以上的版本呢，才可以进行正常的收听的。如果中国地区的听友们不方便使用上述的浏览器，那经过我们的测试啊，三六零浏览器呢也是可以的，大家可以用
0: 用看看。如果呢在遇到使用障碍，可以试试刷新一下页面。使用上述浏览器啊，不仅可以帮助大家顺利收听我们的节目，同时呢，也可以确保您正常填写在线收听报告、正常的浏览网页。所以呢，请大家一定要注意使用我们建议的浏览器哦。嗯，还有啊，
1: 喜欢韩流歌曲的朋友们呢，或许知道我们的网站上呢是有一个每周的 K-pop Top Ten 排行榜的。那您在我们的网站上的娱乐板块找到排行榜啊，就可以确认榜单了。那近期呢有。有个好消息啊！我们对这个榜单进行了更新。您点击进入之后呢，就可以看到前十位歌曲的曲名、歌手以及排行的变动信息。我们呢还在歌曲的右侧新添了音乐银行现场舞台视频的 YouTube 的链接，方便大家点击观看
0: 。那说到 K-pop 呢，我们的《韩流冲击波》节目正在面向广大听友征集改版意见。如果您有任何的想法，可以通过邮箱“大话韩流”留言板以及微博的私信和评论等方式与节目组取得联系。我们等待着大家的好建议，把节目呢做得更加的精彩。好了，那最新动态呀、啊，就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入来信选读，一同分享听友们带来的更多精彩。观众朋友，欢迎来到来信选读时间。首先呢，还是要提醒大家，在给我们来信时，不管是手写信也好，还是邮件也罢，都请注明您的真实姓名、详细的通信地址、邮编以及 ID 编号，以便我们同您呢取得联络。因为最近的邮路呢依然是没
1: 有恢复正常 啊， 所以呢邮寄的话呢恐怕要耗时一个月左右的时间。那这一点 呢， 我们从听友们的反馈也能看来看到 哈， 基本就是一个来月的时间。所以 呢， 我们强烈的建议大家 啊， 是强烈的建议大家多采用邮件的方式呢同我们取得联络。联络方式 呢， 我们会在节目的尾声的点
0: 歌台环节进行介绍 的， 请大家到时候留意收听和记录一下。嗯， 好的。那马上 呀， 我们就来介绍一下今天。天的第一封来信吧。好
1: 的，今天呢，我们的第一封来信呢，是我们的一位老朋友。那他在信中是这么说的：“尊敬的韩国国际广播电台各位编播老师，你们大家好，我是听众薛飞，在辽宁庄河市这里向你们问好。因为最近一段时间很忙，好久没给你们写信了。前几日呢，我收到了电台寄来的包裹。”里边有收听证明卡，还有收听报告，还有一只手包，很精美，简直让我爱不释手。感谢你们的礼物，嗯，的确是啊，有段时间没有收到您的来信了。相信通过我们的节目呢，常常会听到您的家乡庄河故事的朋友们也都很好奇您的近况。那知道薛飞听友呢一切都好，我们也都放心了。另外呢，薛飞听友呢在信中还说啊。在收听韩广新春特别节目当中呢，一些老听众都在节目中畅谈了自己收听韩广的感受和历程，这不禁又让我回忆起自己第一次收听柜台节目的情景。那是在二十年前的一个夏夜，天上有一轮满月，在乡下的我手捧着叔叔外出打工回来送给我的收音机，靠在房檐的墙下，胡乱的扭动着收音机的指针，忽然里面传来。这里是大韩民国韩国广播电台，在汉城为您播音。哇，这是一个外国的电台啊！里边的播音员柔和地说着中国话，让人感到非常的亲切。继续收听下去，有今日汉城、我歌你唱等节目，节目的内容真的是丰富多彩。原来外面的世界这么大呢！从此，韩广的节目呢，就像是一块磁石一样吸引着我。它让我了解到了韩国的政治、文化、民族风情等方方面面，增长了我以前从来不知道的知识。我还清楚地记得第一次收到韩广邮件时的情景，那是一个大大的淡黄色的包裹，我用哆嗦的手小心地裁开，里面有韩国语教材以及卡带、节目时间表等物品。那一夜，我失眠了。喜悦的心情让我睡不着，眼睛睁得大大的，不时地捧着邮件再看一遍。记得当时主持《听众信箱》节目的是杨曼和李秀琴老师，每当他们声情并茂地朗读我的来信，我都是屏住呼吸，生怕会漏掉一个字。至今我在家里呢还保存着他们主持节目的录音卡带，现在想想真的是美好的回忆啊。哇，您的回忆哈、啊、真的有代入感啊！我想啊，跟您有着同样经历的听友们呢，听着您的这个描述啊，脸上肯定已经露出了会意的微笑。而那些没有经历过那个时代的听友们，那包括我们哈、啊，也都能从您的字里行间呢，感受到一位真爱粉当时的喜悦的心情和心动。那我觉得，不管是什么，啊，能有一段这样的回忆呢，都应该是人生最宝贵的经历吧。非常幸运，这份回忆里边呢有韩广。那不知道呢，您这封信呢会不会又引起一次韩广听友们的回忆杀呢？薛飞听友还说啊，收听韩广呢，让我认识的很多的朋友，比如现在在上海工作的赵亚东、庄河的韩玉波啊，就是那个时候通过写信认识的。现在呢，我们仍然是一通电话就会没说几句，聊起韩广说也说不够。今天的韩广节目呢依旧精彩，收听的方式也变得更加多样了。既可以用传统的收音机收听，也可以用网络收听，还可以用手机下载了坐在公交车上收听，大大的方便了我们听众。休闲时光在听友的广播群里和各位听友分享收听韩广节目的感受，真是一件非常开心的事情。以后呢，我会多多的给韩广写信，增加与你们的互动。今天呢，就写到这里了。在庄和这里，祝你们笑口常开，事事如意，开心每一天。嗯，好的，非常感谢您的祝福，也感谢您对我们节目的支持和鼓励。韩广大家庭呢，是由来自五湖四海的朋友们组成的，有共同的爱好的人们，当然会有很多的话好聊吧。还有呢，刚才看到您信中提到的赵亚东啊、韩玉波等等听友的名字呢，突然呢也很惦念这几位老朋友啊。那不忙的时候呢，抽空写封信来吧，跟大家分享一下各位最近的生活。好了，感谢薛飞听友在百忙之中写信给我们，祝您身体健康，事事如意
0: 。好的，感谢老听友薛飞。那接下来呢，我来介绍一下李可月听友的一封来信吧。嗯，上个月呢，我们进行了有关提高护士还有消防员等职业待遇问题的讨论。那前两天呀、啊，我们也收到了李可月听友的一封相关内容的来信。嗯、呃，看了之后呢，我们是觉得非常的感动，想着呢一定要读给大家听一听。而且呢，我们觉得呢还是放在来信选读环节介绍或许更为合适。所以呢，今天呀就在这里来介绍一下李可月听友呢在信中说：“亲爱的汉滨李路婉玲，你们好。”五月份的专题讨论，我知道我参与晚了，而且我想说的可能有一些跑题，不过趁着有空，还是想跟你们聊上几句。我的丈夫是一名消防军官，在消防部队服役二十八年，于两年前转业了，正巧也是最后一批转业的消防军官，因为之后消防系统便改制了，现在已经不属于部队编制了。我们家三口都对消防这个鸿门之家有着深深的眷恋，儿子也是在部队大院里长大的。在他五岁的时候，因为丈夫调到支队工作，离开大队，我们也离开了和战士一起生活的部队大院记得儿子当天哭得稀里哗啦的，和叔叔们相拥而泣，搞得就像一次退役仪式似的。自认识丈夫而接触到了消防这个行业，整整二十年。让我对他们的工作性质真的是担惊受怕，但是儿子会觉得激烈、紧张、荣耀无比，因为他小小年纪不懂得出入火场的危险，只知道跟爸爸去了一次现场，坐在指挥车上，等爸爸在火舌窜动、火光冲天的建筑物里出来之后，战士叔叔们和群众的激动中，他只感受到了那份荣光，所以小小年纪就立志长大后要进入军队。还没结婚的时候就赶到现场看过丈夫带着战士成功救下一场商场的大 火， 看到他最后一个出来的瞬 间， 我腿都软 了， 瘫坐在人群中的地上。火场的那些勘察照片我经常会无意看 到， 惨不忍睹。丈夫服役二十八 年， 出入大大小小救援现场不计其 数， 立功勋章也挂满了半个胸脯。但是，那闪耀的军章确实都是用智慧和生命换来的。之所以要加上智慧，是因为救援也是要靠脑子和经验的，不能蛮干，不能硬闯。丈夫戴贵的兵没有一个人在救援中伤亡的，这是他离开部队时最自豪的地方。护士和警察我不是很了解，就我所了解的消防而言，原来属于部队编制时，无论是军官、士官。还是士兵的待遇都是不错 的， 工资也 好， 伙食也 罢， 生活上国家照顾的无微不 至， 国家的双拥工作做的也是非常到位。所以我说这期的话题我可能有些偏题 了， 仅做闲 聊， 谢谢倾听。好的，非常感谢李可月听友。呃，我想呢，在我读完这封来信的时候啊，大家呢都已经明白为什么我开始的时候呢会说这其中的内容带给我们特别多的感动，一定想要给大家来介绍一下听了吧。那说起来呀，当年呢，李可月听友应该称得上是一名军嫂啊。都说军属光荣，但抛去荣光呢，个中的担忧、挂念、恐惧，恐怕呢只有您一家人是最清楚的。火场如同战场，消防队员们的每一次上场呢，都是一场和时间和生命的赛跑，而且啊，需要在极端的条件还有极为有限的时间内，确定出最佳的救援方案。如果没有过硬的心理素质、丰富的经验，还有巨大的勇气做支撑，恐怕呢是难以实现的。这些年呢，我们看到了太多消防员牺牲的事迹，知道了救援现场有太多突发的可能，因此呢，更要为您丈夫带队的零伤亡而点赞。我记得呢，您说过您是一位人民教师，丈夫呢又曾是英勇的消防军官。我想啊，您的儿子呢从小在这样的家庭中长大，一定呢也受到了父母的耳濡目染，正直的种子呢在他的心中一点点会发芽，也让我们呢为他的梦想加油和助威吧。希望他长大以后呢，也能够成长为一个让父母为他而骄傲的棒小伙。好的，李克悦听友呢，从家
1: 属的角度啊，为我们介绍了消防员的无私奉献。因为真实，所以呢，也就更令人感动了。所以，在这里啊，让我们再一次向这些逆风英雄们致敬。好的，接下来呢，我们要跟大家介绍的是一封来自卢焕丽听友的信。他在信中是这么说的：“李璐老师、婉玲老师和汉斌老师，大家好。今天呢是5月23日，周六了，是一个让人高兴的日子。”因为上午我收到了韩广热心听众的礼物，一个非常实用的鼠标，并且呢还带有 KBS 的标志，我非常的喜欢。也收到了婉玲老师四月二十五日写给我的鼓励信，非常的开心。婉玲老师的字写得很好，我的字呢就很草了。以前海宽老师还有时代老师、赵杰老师呢，常常会觉得难以辨认。好在啊，现在使用电子邮件好多了。哇，是真的这样吗？那我还没见过您的字儿啊，那真的是很龙飞凤舞吗？嗯，哪天我得去问问海宽老师，如果您的字儿啊真有那么特那么有特色的话，我想他肯定有印象的。其实真的手写信呢，的确会有这样的一些小小的，嗯，怎么说呢，不足吧哈。如果听友的字儿呢都写的比较任性的话呢。为了不出现误解，我们在读的时候呢会格外小心些，所以呢常在节目中呢提醒大家啊，请大家字写的尽量的工整一些，好辨认一些。不过最近呢倒是没有发生过这种情况呢，因为绝大部分的听友呢都像卢焕林听友一样啊，是采用电邮的方式与我们联系，那这种问题呢就发生的少了很多了。还有啊，卢焕林听友呢在信中还说啊，北京今天呢下了阵雨，非常凉爽，不知道韩国本周的天气怎么样。韩国这两天 啊， 可是开启热气来了。那夏天是真的到了。卢焕林听友 呢， 在信中还反馈说 啊， 近来 呢， 韩广的六零九五信号呢不 错， 北京地区收听很清晰。时间过得真 快， 从一月二十日开始成为志愿者至今 啊， 已经拥有四个多月了。在过去的四个月 里， 我每天不止要上八个小时的 班， 还要义务为小区做六个小时的志愿者。每天给孤寡老人送快递、送菜，忙得不亦乐乎，以致减少了给韩广的去信。每当看到我能帮助别人，并给别人送去一份爱心的时候，我想韩广是应该能够理解我的吧。我热爱北京这座城市，不知不觉我在这里打工已经十二年了，这里早已是我的第二故乡了。如今是我该给这座城市一份回报的时候了。我相信疫情终究会过去的，所以在这里啊，向韩广的各位老师说声你们辛苦了，代向大家问好。今天呢就写到这里吧，下周再聊。我会给你们讲一讲当志愿者的辛酸苦乐。嗯，虽然啊我已经说过好多次了，但是真的还是要再说一次。卢焕丽听友，你真的太棒了。其实我们想想看啊，在异乡打工，那总是会有一种或多或少的隔阂感的。对于当地的事情呢，也很容易就会觉得啊、哎，事不关己嘛，然后就高高挂起了。但是芦华丽听友呢，却愿意为自己的第二故乡去牺牲自己的休息时间去做志愿活动，而且呢还做的很开心。你说这能不点赞吗？所以啊，下次来信啊，您一定记着给我们讲讲做志愿者的酸甜苦乐，也许呢会给更多的人带来一些勇气，迈出献爱心的第一步。好的，卢焕岭听友啊，你一定要保重身体。每天八小时工作，还要再做六个小时的志愿者的话呢，我想应该是比较辛苦的，所以啊，一定要注意身体。我们也在这里呢，期待着您的下一封来信。嗯
0: ，期待着卢焕岭听友的更多故事哦。那说到手写信啊，呃，接下来呢，我们最近还真是收到了一封来自沈阳的陈永哲听友的手写信。您的字迹呢还算工整，我们可以辨认，非常感谢您哦。您在信中说 ：“KBS 韩国国际广播电台中国语组，亲爱的老师们，大韩民国已经披上了华丽的色彩，到处充满着歌声，人们的脸上充满着幸福的微笑。那首《故乡之春》的歌曲声响在耳边。”多么美丽的国家呀！歌声优美的旋律，把我的思想带到美丽的韩国，带到首尔 KBS 韩国广播电台中国语组编辑部。我常常想，老师们是怎样播音的，是怎样组稿的。祝中国语组全体编播老师们生活美好幸福。愿我们两国人民交往的友谊，永远像亲人们的往来一样热情。祝韩国繁荣富强，人民生活幸福。同样呢，也祝福你们的亲人们。你们的听众和朋友，沈阳的陈永哲，好的，谢谢陈永哲听友这封热情洋溢的短信啊！看到您生动的字句、热情的表达，我们的中国语组全体编播人员呀、啊，都被深深的打动了。感谢您热爱韩国这个国家，喜爱我们的广播哦。您问到我们平日里是如何制作节目的？呃，目前呢，我们有广播类节目、视频类节目，有新闻类节目，还有社会、经济、文化、娱乐类节目等等。每档节目呢，风格迥异，制作时啊，虽不尽相同，但是呢，大多会经历这个定主题、选稿，还有定稿、撰稿、校阅到录音、编辑等一系列的过程。在我们的节目中呢，不少节目是我们十一个语言组统一采访、统一制作的，但也有一些呀、啊、是具有我们特色的节目。那比如像这个《今日首尔》等等，是由撰稿人和导播来选定题材的。不知道您最喜欢的是哪一档节目呢？不妨来信同我们一起分享一下。最后呢，我们也祝陈永哲听友及家人呢幸福安康，期待您的再次来信。好的，感谢陈永哲听友给我们寄来这封信，您的心意呢，我们收
1: 到了。接下来呢是唐超听友的一封来信，他在信中是这么说的：“尊敬的韩广主持人，你们好，我是中国湖南省的听众唐超。我在上个礼拜天早上听众新乡节目中啊，听到了主持人在念我的信，我万分高兴，可见柜台对于听众是很关心的。”嗯 哼， 那是当然啦。我们节目呢最看重的呢就是跟听众们的交 流， 大家写信 来， 肯定我们会尽可能的回复。所以 啊， 您要做的呢只是写下您的所思所 想， 还有呢您想跟韩广、跟听友们一起聊聊的内 容， 发送给我 们， 跟大家分享这件事儿 啊， 就交给我们来做吧。另 外， 唐朝听友在信中还说 啊， 我现在听韩广中文节目 呢， 只知道早上七点到八点。我还想知道还有什么时段有中文广播吗？还有，我对各位主持人的姓名还不太了解，比如哪位主持人主持什么节目等。我在百度上查也没有看到相关的信息，百度上面呢只能看到韩文，看不懂。要是有节目表就更好了。那最后呢，再次祝韩广 KBS 越办越好。嗯，韩广中文节目啊，其实除了北京时间，就是您说的这个北京时间早上七点到八点以外呢，您还可以在北京时间十九点到二十点，还有十九点三十到二十点三十，二十一点到二十二点收听我们的节目。首播呢应该是北京时间十九点到二十点，也是我们新增的一个中波频道幺五五七千克。另外，如果您想了解有关什么波长啊，还有频率等等的详细信息呢，是可以登录到我们的官网 word 点 kbs 点 co 点 kr 斜杠 chinese 进行了解的。还有您想知道的节目表、主持人简介等等呢，都可以在官网找到的。那我在这里啊，先简单的为您介绍一下。进入主页之后呢，您一直把它拉到最下端，就会看到有英文的 “About Us”， 也就是关于我们哈、啊，然后呢，你可以点击，就可以进入页面了。进入页面之后呢，你就可以看到您想想了解的所有的内容。啊，对了，在这个主页的这个最下端呢，你还可以看到有节目收听报告字样，您可以在收听的节目之后呢，为我们填写收听报告，就是在线填写收听报告啊。然后呢，也可以备注一些反馈给我们，我们呢是会为积极发送收听报告的朋友送上一些礼物表示感谢的。好了，感谢您对我们节目的关心，希望今后呢您也能够继续支持我们的节目。有什么想了解的，有什么不明白的？欢迎来信询问，我们会尽力解
0: 答的。嗯，好的。刚刚呢，婉玲提到了我们官网的地址啊，可能有一些听友呢一遍没有听清楚，我呢也在这里再重复一遍吧。呃，请大家记好哦，是 word 到 kbs 到 co 到 k 2斜杠 chinese。好的。那今天的听众来信呢，就介绍到这里吧。嗯，最近呢会有一些新的听友不时的露面呢，我们也是非常的惊喜。当然了，老听友的来信呢，我们也是感到非常的温馨，非常的亲切，像老家常一样啊。这样的时光呢，可以说是非常的温馨。也期待着更多听友来信，积极参与我们的互动。好，下面呢，我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生的听众朋友们送去我们最美好的祝愿。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您
0: 。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由北京市卢焕丽听友提供的人生感言。今年最犀
1: 利的一段话：最贵的床是病床，最好的医生是自己。最好的药物是阳光，最好的长寿法是好心态，最省钱的美容方式睡觉，最简单的养生法是走路。人生什么最值钱？当然是健康
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢卢欢丽听友的分享。希望我们的所有听友呢，都能拥有人生最珍贵的健康和快乐。祝过生的听众朋友们生日快乐！接下来呢，我们就把这首由少女时代演唱的《说出你的愿
1: 望》送给六月一日到六月六日过生日的所有听众朋友们。听众朋友，您的愿望是什么呢？写信来跟我们聊聊呗
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。随着人们对于生活美
1: 学愈发追求，收纳也不再只是把东西简单的收起来，眼不见为净。现如今啊，收纳呢也可以成为家里的亮点，让物件也能成为空间的装饰，让家更有生活感，让日子更有仪式感。
0: 今天呢，我们就通过介绍北京张艳秋听友分享的内容，为大家介绍几个可以为我们生活增色添彩的收纳小窍门儿。第一个窍门啊，就是要决定收纳的场所。首
1: 先要划分收纳的场所及区域，尤其是小空间呢，更是必须先将收纳区域分类。而且呢，收纳的物品呢，不能离使用的范围太远了。按照使用的地域性以及生活的习惯来规划收纳，才是
0: 既方便又有效的收纳方法。第二呢，是选购具有隐藏收纳功能的家具。除了收纳柜之外啊，家里的其他功能家具呢，也建议选择具有隐藏收纳功能的。比如说床具、茶几或餐桌，可选择底部有收纳抽屉的款式；或者呢，工作桌也可以有抽屉收纳的类型为主。但是呢，虽
1: 然说这个隐藏式的收纳平常是看不见的，但并不代表着这个抽屉或者是柜门里边你就可以乱塞乱放了，还是应该按照使用的频率以及颜色啊、尺寸啊、形状等等呢去做分类。那其实我最近在网上经常看一些家居贴还有收纳贴啊，嗯，就发现呢，其实在这个。抽屉里边还有柜门里边，也都是再可以放一些收纳柜的。然后这样的话，会收纳得很清楚，看起来、哦嗯。啊，我觉得真是太棒了！看那些收纳收纳达人，我今后会。今天回家一定要做<笑>，一目了然是吧？没错，当然呢，也不是要求我们像做展示柜一样做的那么高啊。嗯、那基本呢，还是要注意一些，这样心情会更愉快一些、嗯、没错，没
0: 错。听说呢，现在人不是很追求这个家居的装饰嘛，所以呢，有很多相关的这种收纳的书籍，市面上也是可以买到的。大家呢，也不妨多参考一下。那第四个我们要给大家的小贴士呢，是发挥空间的最大机能，充分利用空间规划收纳机能。比如说一些角落，或者是床台下、梁柱旁的空间，都可以充分利用其收纳功能。也可以针对这些角落选择一些尺寸合 宜， 并且呢能够搭配空间的隐藏的收纳柜体。嗯， 还有一点 呢，
1: 就是选择视觉系的收纳家具盒。那具有布置展示功能的美型收 纳， 除了这个隐藏式收纳家具的选择之外 呢， 您可以选购几件视觉抢眼的造型家 具， 或者是色彩鲜艳的收纳盒。如果是漂亮的玻璃杯盘呀，还有玻璃瓶等等呢，也是可以用来收纳杂物的。这么做的话，除了具有收纳的功能，还可以为空间增加亮点焦点。那本身呢，就是美型收纳的最佳代言人。
0: 嗯，听起来真不错。呃，听众朋友，今天的收纳小技巧您都学会了吗？赶紧掌握上，让您的小家变得更亮眼、更温馨吧。好了。以上呢，就是我们在今天生活的发现栏目中介绍的内容。在此呢，感谢张艳秋听友的精彩分享、yeah,。
1: Yeah, yeah, yeah.
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论环节吧，就新一个月的话题进行讨论。首先呢，还是先来预告一下七月份
1: 的讨论话题内容。我们七月份的话题是啊，任何事物呢都有正反两面，有好的一面，也就有不好的一面。所以很多人说啊，新
0: 冠疫情呢也好似一把双刃剑。我们呢惯常谈了不少疫情带给大家的负面影响。如今呢，就请大家再就积极和正面的影响一面来谈谈您的观点和感受。每月详细的讨论话题内容呢，
1: 您可以前往我们的官网，找到听众信箱网页专题讨论板块进行查阅。欢迎大家积极参与，并且提前写成短文章发送给我们，以免错过播出的时间。尤其是本月的话题讨论呢，已经开始了，所以呢，请希望参与的听友们抓紧时间哦。幸运的听友是会有机会获
0: 得一份精美奖品的。好的，那接下来呢，再来介绍一下本月的话题吧。又到一年毕业季，会有许多莘莘学子成为大学新生，也会有很多毕业生成为社会新人。走过漫漫人生路，我们每个人都可能思考过：如果重回那个年轻时代，会如何去度过那花样年华？作为人生的前辈，你有哪些话想要说给后辈们听？又有哪些经验、认知和建议想要同他们分享？亦或者你是准大学生、准职场新人，也可借此机会谈谈自己的憧憬，进行共勉。嗯，我想关于这一个话题呢，应该是有好
1: 多人有好多话要说的。那接下来呢，我们就一起进入今天的专题讨论。今天要跟大家分享的是黑龙江省刘畅听友的观点。新的一年高考又要来临，又有很多大学新生要步入大学校园，开始大学生活了。大学生活是人生中一个重要的阶段。四年时光也是会转瞬即逝的，同在一个大学一个班，四年之后，大家会走向不同的道路，有的会发展的非常好，有的则会在社会上苦苦挣扎。今后的遭遇，很大一部分都取决于你的大学时光。所以，我想给大家的第一个建议是，树立远大的理想。可能有人会觉得，梦想、理想距离自己太遥远，远大空。但是，正是因为有了理想，才会有动力去奋斗。步入大学，对自己未来有很好的规划，有明确的目标，才能为了目标努力去学习知识。有了动力，你就不会茫然失措，你就会清楚地知道自己该做什么，不该做什么，而不会把大把的时间白白浪费掉。第二个建议是要做好适应不同教学进度的心理准备。步入大学，老师不会再像初中、高中那样手把手的去教你，大学更多的是靠课下自己的学习，老师呢大概教一点点，更多的是要课下自己对知识进行更深入的理解。第三个建议，课余时间充裕的话，可以找正规的单位兼职打工。大学是步入社会的过渡阶段，利用课余时间兼职打工，可以提前去体验社会职场生活，积累经验。不会在毕业后走入社会时变得茫然不适应。第四个建议，要掌握金钱管理。大学之前，父母掌管着大部分金钱；步入大学后，学生们会有一笔不小的生活费。要学会合理的消费金钱，做好管理是非常重要的。近几年，我们会看到一些大学生不合理消费，甚至向非法平台借高利贷，酿成了不少的悲剧。幸福的、快乐的、丰富的大学生活就要开始了，做好准备，开始一个全新的旅程。祝福你，四年之后会收获一个丰富、饱满、成功的自己。好，以上呢就是流畅听友写给大学新生的建议
0: 。好的，感谢流畅听友的分享。那专题讨论就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答河北单金海听友提出的问题。他的问题是，请一贤老师介绍一下韩国的都市与乡下冬季的取暖方式。那接下来呢，就请一贤来回答单金海听友提出的问题。各位听友，大家好，我是一贤，今天我来回答单
2: 金海听友的提问。韩国属于大陆性温带气候。四季分 明， 冬季呢从十二月开 始， 一直持续到第二年的三月 份， 漫长而寒冷。因此 呢， 在冬 天， 全国各地都需要供暖。冬天来过韩国的外国朋 友， 一定会对韩国的地暖印象深刻的。韩国的地暖 呢， 颇具韩国的特 色， 具有悠久的历史。以前的地暖呢是通过烧柴或者是烧煤加热房间的地板，使得地板与屋内空气都变得温暖。而现代的地暖呢更为先进，如今家家户户都会安装，将热源管线埋设在地板下，通过烧油或者是烧气烘热地板，使得室内温度保持均匀。这样呢，尽管室外温度达到零下十几摄氏度，但是呢室内却很温暖。即使是木质地板也很暖和，一时感觉不到凉意。韩国人呢自古以来席地而坐、就地而眠的习惯与传统的取暖方式息息相关。韩国的地暖呢有很多优点，保暖性强、节省空间、降低空气污染等等。所以呢，无论是城市还是乡下，都普遍使用地暖。韩国 呢， 自上世纪八十年代末 起， 大力推广价格相对低廉的天然气等能源取代煤油或煤炭采暖。如今 呢， 在首尔等都市 呢， 天然气广为普及。以首尔为 例， 百分之九十八的家庭以天然气采暖。在首 尔， 几乎家家户户都设有锅 炉， 实行单独供暖。这种家庭用锅炉呢，与城市天然气管道连接，用天然气取暖。锅炉有室内调控器，温度可以调节，随时可以取暖或者是使用热水，非常方便。与城市发达的天然气供应网相比的话，农村等乡下的冬季取暖方式比较多元化了。但是呢，基本上已经告别了煤炭采暖。据农村经济研究院的调查，百分之四十九。约一半的农户使用煤油锅炉取暖，百分之二十七的农户呢使用电力锅炉，百分之十二的农户使用木柴锅炉。其中，煤油锅炉取暖成本较高，一年约花一百二十六万韩元，这对于不少农户来讲负担较大。为了解决这一问题呢，近年来政府在天然气尚未普及的农村地区。推广液化石油气、小型锅炉采暖，为此呢，政府出资不少管道。这种取暖方式比煤油采暖价格呢便宜百分之三十。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望圣经海听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，山东省的王培栋听友来信呢，希望点播一首安在旭的朋友，送给所有的朋友们，愿世界和平万岁。嗯，感谢王培栋听友点歌送祝福啊！稍后呢，我们就为大家送上这
1: 首非常经典的歌曲。不过在播放歌曲之前呢，我们还是要来做一个大家都已经等了很久的事情，对吧？要来揭晓本期节目的获奖名单
0: 。本期幸运奖品 呢， 我们送给发来手写信的陈永哲听友。本期的热心听众奖品 啊， 我们送给老听友单金海听友。嗯， 恭喜两位听友。另 外， 本期参与奖获奖听友 呢，
1: 是三位最近为我们发来在线收听报告的听友。恭喜汪萌萌、李泽华和汪静博三位听友，哇，名字不是很熟悉啊，应该都是新面孔、嗯、是吧？好开心啊！那希望今后呢，三位能够继续与我们保持
0: 交流，保持互动啊。嗯，同样呢，也感谢你们对我们的大力支持和喜爱，同样也期待更多听友和我们取得联络，一起来争取奖品。好，接下来呢，为大家介绍下我们的联系方式吧。来信请寄韩国首尔市永登浦区如矣岛洞如矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组收，邮编是零七二三五。我们的电子邮件地址是 Chinese at kbs co。到 K 二，嗯，上网收
1: 听的听众朋友们要记住我们的网址。虽然我们刚才已经说过两次了，但是重要的事情要说三遍。<笑>那我们的网址是 w o r d 点 kbs 点 co 点 k 二斜杠 chinese。您也可以在应用市场去下载我们的 APP KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w
0: o r d Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听很广的各档节目。好了，听众朋友，到这里呢，本期听众信箱节目就在安在旭演唱的《朋友》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，更要感谢参与今天节目的各位听众朋友们。嗯，没错，有了大家的
1: 参与，我们的节目才能办得更精彩嘛。所以呢，还是欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，伴随着这首歌曲，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，也就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再会。再会